1: ナビゲーター中道大輔です。To the with Japan. このポッドキャストは物事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです f o r b e s j a p a n w e b とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスでお聴きいただけます f o r b e s j a p a n w e b は概要欄から、えー、ぜひチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは pttf アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらの方もフォローお願いいたします。前回に引き続き牧中田さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします
2: 。お願いします
1: 。ブラン、ブランディングとかブランドの話とかクリエイティビティっていうことに関して少し牧さんのイメージを聞きたいんですけど、まあ、結構まあ、アフリカでそういうい視点を見てたり、まあ、オランダなんか僕大好きなんだけどオランダのクリエイティビティのシーンというかカルチャーのシーンも好きだしあの歴史と今がこうすごいバランスよく混ざってる感じだったりとかなんか世界でそういう、うん、ブランディングだ、うんまあ、クリエイティビティっていうことが僕の中でクリエイティビティが真ん中にあってその形を作っていくビジネスっていろいろあると思うんですけど、まあ、そういうのされてて自分なりのこうブランディングとかブランドの視点とか自分なりのこう,こういうことなんだよなって思ってることって何かあったりするんですかブランドがとかポ
0: リ,うで
1: す、ね、ポリシーというのかな自分なりの考え方と
0: いうか。は結構難しい質問ですけどまあそのまたアフ,アフリカの視点の話に戻ると。うん、本当にクリエイティビティ、まあ特にその以前のクリエイティビティっていうところで言うと、うんうん、結構やっぱり、まあ、リソースが限られているからこそ、うん、みんなクリエイティブだなっていう思うことが結構あって、うんうんまあ、リソースが結構限られていることが普通なので、うん、なんかもうその環境においてなんかいかにソリューションを出していくかみたいなことに慣れてる人たちが、うん、例えば、まあ、ナイロビーでもそうですし、まあ、ナイジェリア、ラゴスとかでもそういう人たちがいたりとかして、うんね、そういうのが面白いなと思いましたね
1: 。うん、ソリューションって大事ですよね。えー、クリエイティビティにおいて
0: 、うんうん。結構やっぱりそういうのにインスパイアされて、うんでまあ、自分でまあ、全然その話をしなかったんですけど、自分でもブランドを作ったことがあって、それはあの、うん、南アフリカ人のデザイナーで、うん、まあ、彼女はテキサイルデザイナーで、うん、まあ、彼女の書く、まあ、イラストレーションだったり、テキサイルデザインっていうのをプロダクトにするっていうこったんですけど、うん、まあ、その時に、まあ、そのブランドを作るみたいな経験をしたんですけど、うん、なんかそのブランドを作りたいっていうのはやっぱりすごい自分の中であって、うん、それは、アリアス、時代に結構感じたそのブランド、まあイコールそのアディダスとかまあナイキとかそ見ただけでなんとなくこう早期できるイメージとかまあそれなりのこう信頼みたいなのがあってなんかそのパワーってやっぱりすごい本当に焦ったなっていうの認識してまあ実感してまあただなんかそれ例えばアディダス時代とかなんかそれをもっとなんでこう社会により良い,い方に使えないのかなって思ったりとか、そういうこうフラストレーションとかもあったりして、うん、なんかそういう中からこう自分でブランドを作って、そのブランドとかまあいわゆる商品とか自分のブランドでそのアフリカ人のをやってた時には、例えば靴下とかデ、うん、クタとかそういうプロダクトを作ったんですけど、うん、まあプロダクトはそんなに重要ではなくて、やっぱりそこでそれがメッセージを伝えるミディアンだっていうところが重要でなのでまあ何かこう伝えたいことがあったり、うん、解決したいことがあってでそれを実現するための何かこうまあミディアムがあって、うん、なんかそれをこうよりよく伝えるための存在がまあブランドであり、うん、まあそのミディア全体ミディアム全体がまあブランドなのかなっていう。ななんとなく思ってます、ねうん、なのでそういった意味で言うと、まあ、今発信みたいな、まあかか、書いたりとか、記事を書いたりとか、うん、そういう発信みたいなことも、まあ,あ、にる意味、その、自分の視点っていうのを、私のなりの視点っていうのを、まあ、ブランドと捉えると、うん、まあ、それなんかその、伝えたい視点っていうのをこう、うん、の発信していって、まあ、ある意味、ブランドを作っていくので、うん、感覚はありますね。うん
1: 発信するっていう意味だったら僕もこの番組はそういうイメージすごい近いですね。うん、あのなんでこれやってるのかっていうこともそうだしこの番組で話したいこと話を聞きたい人とのこの話の内容とかすごい似てると思うそこは
0: 、うんそうですねうん。やっぱりなんかブランドまあブランドっていろんなエレメントがもちろんあって、うんまあ、ロゴとか名前とかタグラインとかっていう、うんまあ、すごい,すごいあの小さな、うん。えー、とディフィニッションのところのブランドってそういういろんなエレメントがあると思うんですけど、うんまあ、そういうのってでもやっぱ重要でなんかこうエントリーポイントとしてやっぱり重要じゃないですかそのロゴとか、うん、なんかこう色とか、うん、なんかそういうのをやっぱり考えるのは面白いなと思っていて、うん、でかつやっぱりそういうところの重要性っていうのは何回も何回もなんかこう自分の中でにリバインドされるものというか、まあ、例えばなんかファッションとかってすごいね、もう服、世界中の中で服とかもういらないじゃないですか。<笑><笑>あの数だけで言うと、うんうん。もう飽和してるけど、なんでこうファッションとかが常に生み出されて、やっぱりそういうファッションブランドとかってなんかこう強いなんかこう、イモーショナルのインパクトを与える、うんまあ。あとブランド、まあ別にファッションだけじゃなくて車とかでもいいんですけど、うんうん、なんかそこはやっぱりすごい力がやっぱりあるなっていうのを、うん、なんかこう、まあ、無視できない存在だなっていうのはすごい。やっぱり感じていて、うん、うん、で個人的にはやっぱり。そこは結構惹かれる。エレメン
1: ト。僕なんかはまよく話をしたりとかするのはブランドって。なんか1つの大きな価値にしない価値じゃないといけないと思っててで、さっきのちらっとその資本主義のま話とか出てたけど。僕僕はその資本主義今結構限界点にあると思うんだよ、ね、で物を売るためにブランドを作るんじゃなくてそれが多分最近の流れでパーパスだったりビジョンだったりってやっとそういう話が、まあ、日本なんかでもよく最近声何て言うのかな声はではよく聞かれるけどだからブランド作るってそもそもどういう価値を世の中にこう提供したいかできるかみたいなそれってビジョンだしそれを何のためにやってるのかっていうのがパーパスだし。それがなんかお金作りたいんですって言われちゃうとそこをなんかじゃあ勝手にやればみたいなじゃなくてなんか世の中どういうふうにしたらお金はあとからついてくるっていうふうにねお金を払ってくれる人に思ってもらえるかみたいな価値がどうやってできるんだろうみたいなそこがすごい大事だと僕はずっと信じててでこの番組もこの今うちの会社でやってるやろうとしてることとかやりたいこととかっていうのもなんかそこに今の今とこ僕の中では全部集約されててそうやって日本の価値を世界の価値にもっと近づけるかとかできるかっていうかね日本にもっと価値あるからただ世界の人知らないからその価値を。でそれ日本の人たちはなかなかそれ伝えることをまああまり上手じゃないしあの自分たちでも自分たちの価値は上がってないからもっと外出ていろんな人と話して外の人から。聞いてでもそこでなんか迎合するんじゃなくて向こうの価値をと次の世界に上げられるようなアードバリューができるとウィンウィンの関係でもっと良くなるんじゃないかなって僕なんかは思ってるんだけど、うん、なんかそうするとねそう,そうだからマクさんにすごい興味があったなっていうのもそういう意味で。だろうでもなんかちょっとそれそれだもっとその日本人として世界からの視点とか結構あんのかなと思ったけど、うん、いやそうじゃなくて世界人ですみたいな答えだったから<笑>な,なるほどみたいな<笑>それもすごいよく分かりまた。ま
0: あそうですねそのまあなんかそれってでも結構難しくて、うん、なんかこう矛盾するようなところでもあるとは思うんですけど、うんそのまあ、な,なぜ日本人としてみたいなところに興味があるかとかそういう切り口が。必要なのかって分,かる分かるんですけど、うん、そういう視点日本と海外みたいなことを分け,分けすぎることによる例外もあるって、うんうんうん、今なんかお話を聞いてて思ったのがなんか、うん、例えば日本のブランドとか企業とかですごい、うん、別に海外そんなに意識してない人とか企業とかもある、うん、一方で、うん、すごいなんか海外行きたいみたいな、うん、海外に。商品持っていきたいみたいなパッション持ってる企業とかもあったりする。うん、でもなんか、それ、その海外に出るとか海外が目的になっちゃってるとやっぱりなんかうまくいかなくて、うん、<笑>その今おっしゃったようにその自分の中での価値を理解してないケースがあるみたいなことをおっしゃったと思うんですけど、うん、こうなんかその外に、外を意識するためにはやっぱりこうインターナルに why を考えるる必要があるわけですよ、ねうん、その、Y、う、Y、ん、っていうの、まあ、なぜっていうのを考え、突きつつ、突き詰めて考える、うん。で、そこからやっぱり価値が生まれてくると思うので、うん、まあ、それは企業みたいなところでもそうだと思うし、うん、なんか、人としての価値としてもそうだと思うんですよね。うん、なんかこう、私がこうノマディックにこう活動してることに対して、なんか自分の中でもちょっと考えてみたんですけど、この収録前に。うんうん結局、なんか、その一つの拠点を持たないっていうことは、うん、いわゆるこう、フィジカルに常に接しているコミュニティがない、ないわけですよ。うん、つまり、例えば東京とか、アムステルダムにある程度いたら、なんかそこで知り合いとかも増えてって、うん、で、なんかそこで会社に行ってたらそこのコミュニティがあったりとか、まあコミュニティがいろいろフィジカルな場所にある。うん、でも、常に動いてると、そういうのがない。うん、なので、ある意味こう、孤独みたいなところで、うん、で自分,の自分と向き合う,こう、うん、プロセスというか、うん、そういうこうインナーなんか内側に入っていくプロセスに時間を割くことが結構多い、うん、で仕事も別にフリーランス的にやってるので、うん、そういう自分の中で考えるみたいな,なんか結構そこをやっぱり掘り下げていくことでなんかこう新しい視点が見えたり自分の価値っていうのを再認識したりすることができるのかなって、うん持っていて、それはそのマクロ的な企業っていうみたいなところでもそうだし、うんうん、まあ個人としてもすごい感じて
1: も、うん。うん、強さだよね、それ。あの、そうです、ね、強くなるじゃん。やっぱり自分のこと見つめたり、自分の一人で考えたり、まあ、考えなきゃいけないような状況だったり、その、それが、なんだろうな。いいかどうかとか好き嫌いを言ったおいてたとして組織に属してたらそ,のそういうこともまずあるしそれも含めたフィジカルの場所にこう例えば東京だった東京のコミュニティだねそれもそうかもしれないしまあ家族みたいなことももしかしたらその延長にあるかもしれないけどそれを全部こう置いて一人でこう別に一人じゃないんだろうけどこう考える時間を持ってっていうのはなんか話しててもやっぱその強さをすごい感じます
0: 。うん、マキさんも。あとすごい、もうフ,フリー、まあその逆の、まあ孤独っていうとすごいネガティブですけど、まあ要はフリーなわけですよね。うん自,由うん、その自由。自由っていうのをすごく意識できるっていう。うん、で、それはやっぱり自由な、まあそのフィジカルにもこう、うん、いろんな意味でこう自由を感じられてるっていうことは、うん、自由な発想につながる。と
1: 思うんですよ、ねうん、そうねなんて言ったらいいのかな,なんか視点の持ち方とかが自由だからこうでそれをすごく自分で解釈できたり違う人と違うとかっていう結果になっても別に自分のイメージが強く持てるのでなんかそういうのが独創性につながってこうなんだろうないろんな視点が自分の中に入ってきてるんじゃないかなって思います。多分さっきも違っとしたけど、うん、世界中どこ行ったって別に日本人どこ関係なしにマキさんみたいな人は多分変わってる人だしなんかなんて言うのあんまりこう普通にそこら辺にいるような人じゃないじゃないあの日本人だからじゃなくてそういう生活してたりとかそういう生き方してる人自体が珍しいと思うんだけど強くななかったらできないよね、うん
0: まあ、自分でそんな強いとは思ってないんですけど。うんただ、やっぱり、knowledge power というか、うん、考えることができるっていうことが、もう一,一番最大の力というか。うん、で、まあもちろん、その、難民とかじゃないし、うん、そういうなんかこう、ベーシックな何かあったら、うん、まあでも、ね、最終的にこう、就職したりっていう可能性はまだあるだろうみたいなところは多分どっかに、まあ今あんまり考えないけど、<笑>最初に起業した時とかは、多分、なんか、一応、ね、勉強もしてて<笑>、学園持ってるし、うん、まあ、なんか、乗ったり死ぬことはないだろう、みたいな、うん、<笑>そういう、超ベーシックなレベルのセキュリティ感はなくはないですけど
1: 、ま、うん、あ,あ、そっか、企業に勤めるではなくても、自分で、っ、うん、自分の会社にはまだしてないんだ。一
0: 応、会社は、あの、ブランドを作った時にあるんですけど、うん、なんか、それをベースになんかこう、なんか、大きくしようとかっていうのを、今、ちょっと、なんか、じゃトランジッション的な感じで考えてて、うん、なんかこう次にこう新しい、なんかまあ次の、次の会社にするのか同じ会社やるかわかんないですけど、うん、例えば新しいブランドとかうやるって言った時に、結構こう、もっとなんかこう自分のミッションっていうのをとして、すごくやっぱりパッションを持ち続けられることっていうのを意識したいなと思って,て、うん、まあというのはその、まあブランド、アフリカのデザイナーだった時はまあ、もちろん自分もすごいその彼女のファッションとかビジョン、まあ、そのアフリカの価値みたいなのを新しいコンテムンラデザインを通じて伝えたいっていうことに共感したっていうのはあるんですけどなんかそこで、ね、インターナルに自分から生まれてくるものではないしなんか自分の文化とは言えないからそ,のなんかそこでの葛藤みたいなのがあったりしてなんか自分がアフリカ人でみたいなことを第一、えーとまあ、自分として話すことはできないんかこうもっと、うん、次次はなんかもっと自分の自
1: 分のブランドみたいな
0: ブランドみたいなところをどうやって作っていけるかなっていうのは考えたりはしますけど、ね
1: 、それは絶対やったが自分で自分まあ要するに僕は仕事でその第三者としてクライアントのサポートするっていういわゆるまあクリエイティブエージェンシーの仕事とリーバイスで自分たちのブランドそれは別に自分で作ったのはいないけど事業部側で責任を持たなきゃいけなかったので今って今その両方があって自分たちのブランドでもちっちゃいけどグリーンティーのブランドを作ったばっかりだしあと日本の食文化としてこれ世界出したいっていうのがあってレストランを始めたりとかやってんだけどまあ大変なんだよね自分たちでやって。当然だけどあの本当に意味でゼロから自分たちで作る作ってるからあの投資も受けずにだからお金が大変だしただ大事なのはでもね本当に一から十まで全部自分たちでディシジョンメイキングして自分たちにそれ責任持つってきっと面白いと思うからやった方がいいと思う
0: 。そうですね、まあ、その事前あそのアフリカ人ののってやってたのも、うん完全に超コミットしてやってたのである意味ゼロから作り上げるっていうのは一回こうやっていて、うん、なんかそれはでもやっぱり重要,重要だし、ねうん、でやっぱり自分でやってる人に対して人は、うんまあ、別にそのすぐにサクセスフルなサポートが受けられるわけじゃないけど、うん、なんか話を聞いてくれたりとか、うん、そこからオプチティが生まれたりするっていうのはなんかすごい強いなと思ってて。うんうんまあ、ただなんかこうやっぱりものを作るっていうことにはまあ特にファッションとかクリエイティブ的なところでものを作るっていうのかなり今なんかもうそれ自体がサステナビリティ的には矛盾してるのでまあまあ食品だったらまた違うと思うんですけど結構だからそのものをものを作るんじゃなくてなんか違うところなのでまあ結構メディアとかコンテンツ的なところには関心はあるんで
1: すけどね。いう意味で今今やってることとかフォーブスで、うんまあ、結構じゃあ何か次につながりそうな感じですね
0: ,そうですねなんかそこの、まあ、今私が発信し,してることまあ私結構「フォーブスとか他のところでもなんか自分が興味持ったものについてなんか書かせてもらってることが多くて、うん、まあそのそれをこう振り返ってみるとなんかある程度こう自分のコアというか。バリューみたいなのがあるのかなっていうのが、うん、見えてきつつあって、うんまあ、こういった感じでなんかそれが独自の視点としてなんか面白いみたいな風に言っていただけたりとかするのってなんかまあ意外性もあるし、うん、なんかそういうあまりこう今まだちょっと言語化しきれてないようなところの価値をなんか次につなげたいっていうのと、うんまあ、それはやっぱりなんかこう自分の中で他かにまあもう一つ興味がある。なんかこう、資本主義のこれからじゃないけど、そのマクロ的な視点とのつながり、そのマクロ的な視点と、あとまあ、地政学的な視点で、これから世界がどう動くかみたいな、その欧米中心みたいなところが、やっぱりまあ、もう変わりつつあるけど、でもまだやっぱり欧米的な勢力って、いろんな意味で、テックもそうだし、ファッションもそうだし、まだまだすごい強いインパクトを持ってる。それはどう変わっていくのかなっていうのは興味あるし、うん、なんかそ,そのアフリカでもありそれはまあなんか中国に1年いたっていうのもなんかその具体的にそれが自分のアセットではないけど視点っていう意味ではすごいなんかこう、うん、こう中国の勢いをすごい目の当たりにしたので上海の1年で、うんね、中国のまあいろんな都市もナイロビとかももうなんか3か月に1回とか例えば行ったとしてもどんどん変わっていく。うんっていうのをにして、うん、一方でなんかこう同じようにインダストリアルズして経済発展していくっていうモデルはもうダメだっていうことはみんな分かってると思う中、うん、どういうオルタナティブがあるんだろうっていうのはすごい関心があって、うん、そのまあオルタナティブを作っていくマクロ的な流れと自分の価値をどうこう交差できるかっていうのは次の課題というかうんネクストステップにつなぎいけるための課題かな、うん
1: 、なるほどいつ東京えっと実
0: はちょっとだけいたんですよね夏にあそうなんだ今はよ今はなのでちょっと12月、まあ、このあとロンドンちょっと行ってその後欧州でまたケプターンに戻るんですけど、うん、まあ来,来年ですかね<笑>戻るとしたら<笑>
1: 来月僕もロンドン行くんでタイミングがあればそこか,そか東京来た時にぜひもっと、ね、もっとなんかいろいろ聞いてみたいです
0: <笑>私もいろいろ今度は赤みさんのお話を伺いたいです<笑><笑><笑>
1: <笑>はい、えー、ということでまきさんどうもありがとうございました忙しいところありがとうございますまた東京かロンドンか世界のどこかでスピンナー中ががお送りしししてきました to the future with 4th Japan. いかかで,したでしょうかマークさんとね2週にわたっていろいろとお話をさせてもらいましたけれどもあってもっと話したいなっていうのが正直感想です、まあ、今日はねモントリオールからズームで参加していただいたんですけれども多分いろんないろんな経験してきてていろんな多分視点を持ってるので。五感で感じながら話をしてみたいなと思ってましたあの多分見落としてるポイントいっぱいありそうだなと思ったしちょっと時間ももっとあったらなと思いましたしやっぱあんだけいろんなこと見てる人はね面白いですねさらに興味があきましたあとねもともとやっぱちょっと本当に本気でアフリカは興味があ,あるんですそれもあともっといろんな話聞いてみたいしちょっともしかしたらいつかねアフリカ案内してもらえたらなと思ってますがこれからも注目していきたいと思いますこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「フォーブジャパンのウェブサイトでも連動したコンテンツ公開してますのでそちらの方も同時にチェックしてみてくださいまずね、ショートコンテンツ、フィジョン・トゥ・フュージュストーリーズと題しまして、こちら毎週水曜日、金曜日、日曜日に、フォーブ・シャパンよりピックアップしたニュース、えー。こちらちょっと短いですが、ちょっと結構面白い角度でピックアップしてますので、そちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。このポッドキャストは、スピナーほかスポーティファイ、アップポッドキャスト、アマゾンミュージックなどでもお楽しみいただけます。質問、感想は番組のツイッターアカウント、BTTF、アンダーバー、コミュニティにお寄せください。To the future with Japan 次回もぜひお楽しみに。ここまでの相手は中道大輔でした